0: وقد برز النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر لما قتل صناديد قريش في بدر وصارت الغلبة للمسلمين ظهر النفاق فأظهر الناس هؤلاء المنافقون أظهروا أنهم مسلمون وهم كفار إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم نعمه. وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. يقول نشهد إنك لرسول الله يؤكدون هذه الجملة بالشهادة وبإن واللام فقال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون شهادة بشهادة أقوى منها يشهد إنهم لكاذبون في قولهم إنا نشهد أن أنك رسول الله لا في أن محمد رسول الله ولهذا استدرك فقال والله يعلم أنك لرسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون المنافق له علامات يعرفها ذو الفراسة الذي أعطاه الله تعالى فراسة ونورا في قلبه يعرف المناه من تتبع أحواله وهناك علامات ما لا تحتاج إلى فراسة منها هذه الثلاث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذا يقول صار كذا وصار كذا وصار كذا فإذا بحثت وجدت أنه كذب ما صار؟ فإذا رأيت الإنسان يكذب فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق. الثاني إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف. يعدك ولكن يخلف. يقول لك مثلا آتي إليك في الساعة السادسة صباحا ولكن ما يأتي. ما يأتي. آتي إليك غدا بعد صلاة الظهر ولكن ما يأتي. أعطيك كذا وكذا ولكن ما يعطيك. إذا وعد أخلف. والمؤمن إذا وعد وفى. كما قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا أهد لكن المنافق يعدك ويغرك. لا يفي لك. فإذا وجدت الرجل يغدر كثيرا بما وعد ولا يفي ففي قلبه شعبة من النفاق والعياذ بالله الثالث إذا أتمن خان وهذا الشاهد من هذا الحديث للباب إذا أتمنته على مال خانك إذا أتمنته على سر كلام بينك وبينه خانك إذا أتمنته على أهلك خانك إذا أتمنته على بيع أو شراء خانك يخون كلما اتمنته على شيء يخونك والعياذ بالله فهذا علامة النفاق يدل على ان في قلبه شعبة من النفاق واخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا بهذا الخبر لامرين الامر الاول ان نحذر من هذه الصفات الثلاث الذميمة لانها من علامات النفاق ويخشى ان يكون هذا النفاق العملي يؤدي الى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله فيكون الانسان منافقا نفاق ايمان فيخرج من الاسلام وهو لا يشعر فاخبرنا الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا لنحذر الثاني لنحذر من يتصف بهذه الصفات ونعلم انه منافق يخدعنا ويلعب بنا ويهك علينا ويغرنا فالفائده من الخبر بهذا امران اولا ان نتجنب ذلك في انفسنا والثاني ان نحذر من يتصف بهذه الصفات ونعلم انه منافق ولا نثق به ولا نعتمد عليه في شيء لانه منافق والعياذ بالله إذا عكس ذلك من علامات الايمان المؤمن اذا حدث صدق المؤمن اذا وعد وفى المؤمن اذا ات, اذا ادى الامانه على وجهه هذا هو المؤمن ومن الاسف ان قوما من السفهاء عندنا يقول اذا وعدت بوعد قال هل هو هل هو وعد انجليزي ولا وعد عربي يعني الانجليز هم اللي يكون بالوعد وهذا لا شك انه سفه وغرور بهؤلاء الكفره الإنجليز فيهم مسلمون وفيهم مؤمنون لكن جملتهم كفار ووفاؤهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله لكن يبتغون به أن يحسن سلوكهم عند الناس المؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تماما ولهذا يجب أن إذا أردت أن تؤكد تقول لصاحبك هل هو وعد مؤمن أو وعد منافق هذا الصواب اما وعد انجليزي ولا وعد عربي مو صحيح. هل ميعادك وعد مؤمن لا تخلف او وعد منافق تخلف. ان وفى فهو مؤمن، ان خالف اخلف فهو منافق. نسال الله ان يعيذنا النفاق العملي والعقلي انه جواد كريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عرف الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل آثرها مثل آثر المجل كجمر دحرجته رجلك رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا حتى يقال للرجل ما اجلده وما اظرفه وما اعقله وما في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان ولقد اتى, ولقد أتى علي زمان وما ابالي ايكم بايعت لان كان مسلما ليرد ليردنه على دينه وان كان نصرانيا او يهوديا ليردنه على ساعه واما اليوم فما كنت باي منكم الا فلانا وفلانا متفق عليه <تصفيق>
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يقول حذيفة بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه أحيانا بما يرى أنه مناسب والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث أحدا بشيء فإنه حديث له وللأمة إلى يوم القيامة وحذيفة بن لمار رضي الله عنه يقال له صاحب السر صاحب السر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن قوم من المنافقين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بهم حذيفة وكانوا نحو 13 رجلا 13 رجلا سماهم بأسمائهم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشدة خوفه من الله يلتقي بحذيفه فيقول انشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين هذا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو افضل هذه الامه بعد نبيها وابي بكر يعني هو الثاني بعد الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه الامه وله من اليقين والمقامات العظيمه ما هو معلوم حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فعمر يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فإنه عمر يمتح ويثني عليه بموافقته للصواب وإيمانه رضي الله عنه معروف مشهور يقول أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين فيقول لا يقول عليك ولا أزكي بعدك أحدا ثم ذكر رضي الله عنه ما حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم من نزع الأمانة من قلوب الرجال أن الله جعل الأمانة في جذر قلوب الرجال يعني في أصلها ثم أنزل عليهم القرآن والسنة ما يثبت هذا الأصل ويؤيد هذا الأصل فجاء القرآن والسنة مؤيداً للفطرة التي فطر الناس عليها وعلموا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدادوا بذلك إيماناً وثباتاً واداء للأمانة ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة تنزع من قلوب الرجال والعياذ بالله تنزع فيصبح الناس يتحدثون ان في بني إن, ب... ان في بني فلان رجلا امينا. يعني انك لا تكاد تجد في القبيله الا رجلا واحدا امينا. والباقي كلهم على خيانه. لم يؤد الامانه. و... ولقد شاهد الناس اليوم مستاق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك تستعرض الناس رجلا رجلا حتى تبلغ إلى حد المئة أو المئات لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس قد تجد رجلا أمينا في حق الله يؤدي الصلوات يؤدي الزكاة يصوم يحج يذكر الله كثيرا يسبح لكنه في المال ليس امينا ليس امينا في المال ان وكل اليه عمل رسمي حكومي فرط وصار لا ياتي للدوام الا متاخرا ويخرج قبل انتهاء الوقت ويضيع الايام الكثيره في اشغاله الخاصه ولا يبالي مع انه في مقدمه الناس في المساجد وفي الصدقات وفي الصيام وفي الحج لكنه ليس امينا من جهه اخرى. كذلك ايضا تجد الرجل امينا في عباده الله يقيم الصلاه ويرث الزكاه ويصوم ويحج ويتصدق لكنه غير امين في وظيفته. يعرف ان انه لا يجوز للموظف ان يتاجر. أو يفتح محل تجارة ولكنه لا يبالي. يفتح محل تجارة إما باسمه صريحا وإما باسم مستعار وإما برجل أجنبي يجعل في في هذا الدكان وما أشبه ذلك فيكذب ويخون الدولة ويأكل المال بالباطل ويكون هذا المال الذي يأكله من كسب حرام مانعا من إجابة دعوته والعياذ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام انى يستجاب بعيد ان الله يستجيب لهذا الرجل الذي هو اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومع ذلك لا يبعد ان الله يستجيب له لانه ياكل الحرام هذا الذي يكون موظفا وبمقتضى عقد الوظيفه يمنع من مزاوله التجاره ثم يزاول التجاره كل كسب, كسب كسبه من هذه التجاره فهو حرام حرام عليه سحت والعياذ بالله ولا يبالي نحن نقول لمثل هذا انت الان بالخيار إن شئت أن تبقى على الوظيفة فاترك التجارة. إن رأيت أن التجارة أنسب أنسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة. أمران لا يجتمعان حسب العهد الذي بينك وبين الدولة، أنت تعرف أن الدولة تمنع من مزاولة التجارة فلماذا تتاجر؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يتعلل بعض الناس يقول طيب انا كيف تمنعوني من التجاره وفي وزرا يتاجرون يتاجرون بالاراضي يتاجرون بغيرها شركات كبيره فنقول اذا ضل الناس لم يكن ضلالهم هدى اذا كانوا هم ظالمين, ظالمين بما صنعوا فلا تضل انت ولا تظلم فاذا قال مثلا هذه النظم جاءت من بين ايديهم او من تحت ايديهم هم الذين شرعوها فكيف يخالفونها نقول طيب حسابهم على الله حسابهم على الله سيكون هم اول من يحزن ويتحسر على ما صنع اذا كان يوم القيامه في يوم ليس عندهم مال يفتون به انفسهم ولا خدم ولا بوابين ولا غيره انت لا يهمك مدام دام عليك او مدام عقدت على انك لا تمارس التجاره فلا تمارسها ولا تحتج بافعال من خالف هذا نسال الله لنا ولكم هداية وان يجعلنا واياكم من الامناء المعدين للامانه في حق الله وحق
1: عباده ابن ابراهيم صلي الله قال فأتون إبراهيم فيقول لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فياتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الامانه والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر اولكم كالبرق قلت بابي وامي اي شيء كمر البرق قال الم تروا كيف يمر ويرجع في طرفه عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلانيب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومتردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن هذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما في حديث الشفاعة وذلك أن أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده ربه جل وعلا أن يبعثه مقاما محمودا فقال جل وعلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وإذا جاءت عسى من الله فهي واجبة بخلاف عسى من الخلق فإنها للترجي فانا اقول فأ... فاذا قلت عسى الله ان يهديني عسى الله ان يغفر لي عسى الله ان يرحمني فهذا رجع اما اذا قال الله عسى فهذا وعد ولهذا قالوا عسى من الله واجبه مثل قوله تعالى فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده وما اشبه ذلك فالله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبعثه مقاماً محموداً أي مقاماً يحمده فيه الأولون والآخرون وذلك من عدة أوجه منها حديث الشفاف فإن الناس يبعثون يوم القيامة حفاتاً عراتاً غرلاً حفاتاً ليس عليهم نعال وعراتاً ليس عليهم ثياب وغرلا ليس فيهم ختان يعني ان الجلده التي تقطع في الختان يعني في الطهار هذه تعود يوم القيامه كما قال تعالى كما بدانا اول خلق نعيد فيجتمع الخلائق والشمس فوقهم قدر ميل والأمرها اهوال عظيمه يشاهدون الجبال تمر مر السحاب تكون هباء منثورا فيلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون فيقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من ألا تطلبون من يشفع لنا عند الله؟ فيذهبون إلى آدم ويطلبونه الشفاعة فيذكر خطيئته التي وقعت منه والخطيئه التي وقعت منه هي ان الله سبحانه وتعالى قال لهما حين اسكنهما الجنه كلا منها رقدا حيث شئتما يخاطبه ويخاطب زوجته حواء ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين شجره عينها الله عز وجل وليس لنا في معرفه نوعها كبير فائده ولهذا نحن لا نعرف هذه الشجرة هل هي زيتونة هل هي حنطة هل هي عنب هل هي نخل الله أعلم نبهمها كما أفهمها الله عز وجل ولو كان لنا في تعيينها فائدة لعينها الله عز وجل قال كلا من هذه الشجرة ولا تقنع كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأتاهما الشيطان فوسوس لهما ودلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وهكذا يفعل في بنيه، في بنيهما بني آدم يغرهم ويغريهم ويوسوس لهم ويقسم لهم أنه ناصر وهو كذوب فيذكر خطيئته أنه أكل هو وزوجته من هذه الشجرة فامرهم الله عز وجل ان يهبطا من الجنه الى الارض فهبطا الى الارض وكانت منهما هذه الذريه التي منها الانبياء والرسل والشهداء والصالحون ثم يعتذر بهذا العذر وفي هذا الحديث آني في حديث الشفاعة أن آدم يعتذر بأكله من الشجرة دليل على أن القصة التي رويت عن ابن عباس أن حواء حملت فجاءهما الشيطان فقال سمي الولد عبد الحارث فأبى أولى أجعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه فأبي أن يطيعه وجاءهما في المرة الثانية فأبي أن يطيعه وفي المرة الثالثة أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث وجعل ذلك تفسيرا لقوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون. فان هذه القصه قصه مكذوبه ليست بصحيحه وحتى لو صحت عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. فيكون هذا مما أخذه عن بني إسرائيل، عن الإسرائيليات. لكننا نعلم بحديث الشفاعة وعصمة الأنبياء من الشرك أنها لا تصف إلى آدم. لأن هذا لو وقع من آدم لكان أعظم من معصية بأكل من شجرة. لأنه شرك. والشرك أعظم الذنوب المهم أن آدم يعتذر فيأتون إلى نوح وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ويتوسلون له بهذه المنقبة ويقولون له يعني الناس أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيعتذر يعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم وذلك حين قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وكان له ولد كافر به ولد رسول كفر بالرسول قل بالله لأن النسب لا ينفع الإنسان ابن العالم لا يأتي عالما قد يكون جاهلا ابن العابد لا يأتي عابدا قد يكون فاسقا فاجرا ابن الرسول لا يكون مؤمنا بل إن ابن نوح أحد ابنائه كان كافرا وكان أبوه يقول يا بني يركان معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المورقين خلق الولد مع الكافرين والعياذ بالله وكان, نوحا وكان نوح قد قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكم فيعتذر نوح بانه سال ما ليس له به علم والشافع لا بد ان لا يكون بينه وبين المشروع اليه جفوه لأن الشافع إذا كان بينه وبين المشروع إليه جفوة فكيف يكون شافعا الشافع لا لابد أن يكون بينه وبين المشروع إليه صلة قوية لا يخدشها شيء مع أن نوح عليه الصلاة والسلام غفر الله له وآدم غفر الله له اجتباه ربه فتبع عليه وهدأ ولكن لكمال مرتبتهم وعلو مقامهم جعلوا هذا الذنب الذي غفر لهم جعلوه مانعا من الشفاعه. كل هذا تعظيما لله عز وجل وحياء منه وخجلا منه. وياتي شرف بقيمتك مع الحديث.
1: فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس ابي هريره بيده ان قرى جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم.
0: الله في بقية ما نقله من حديث حذيفة وابي هريرة رضي الله عنهما في الشفاعة وقد سبق لنا أن الناس يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم يأتون إلى إبراهيم خليل الله عز وجل فيعتذر ويقول إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات وهذه الكذبات التي كذبها ليست كذباً في الواقع لأنه عليه الصلاة والسلام قد تأول فيها والمتأول ليس بكاذب لكن لشدة تعظيمه لله عز وجل رأى أن هذا مانع أن هذا مانع من الشفاعة من أن يتقدم للشفاعة لأحد ثم يأتون موسى ويكلمونه ويقولون أن الله كلمك وكتب لك التوراة بيده فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام كان من أشد الرجال وأقواهم فمر ذات يوم برجلين يقتتلان هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل وهذا من عدوه يعني من آل فرعون من القبط فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه يعني طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على هذا الرجل فوكزه موسى أي وكز ال- الذي من عدوه فقضى عليه هلك مات بوكزة واحدة لأنه كان قويا شديدا عليه الصلاة والسلام قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وفي الصباح وجد صاحبه بالأمس يتنازع مع شخص آخر فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين يعني بالأمس كنت تنازع واليوم تنازع فهم موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما فقال له الإسرائيلي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وكان الناس يتحسسون من الذي قتل الرجل بالأمس ففطن إلى ذلك الفرعوني فأخبر, فاخبر الناس فهذا موسى يعتذر بانه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها ثم يذهبون الى عيسى ويقولون له انت كلمه الله وروحه كلمته يعني انك خلقت بكلمه الله وروحه يعني انك روح من ارواح الله عز وجل التي خلقها فيعتذر ولكنه لا يذكر ذنبا أو لا يذكر شيئاً يعتذر به ولكنه يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيؤذن له فيشفع يشفع في الناس حتى يقضى بينهم وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الأمانة والرحم تقفان على جنبتي الصراط والصراط جسر ممدود على جهنم واختلف العلماء في هذا الجسر هل هو جسر واسع أو أنه جسر ضيق ففي بعض الروايات أنه أدق من الشعر وأحد من السيف ولكن الناس يعبرون عليه والله على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات ما يدل على انه طريق دحض ومزله وعليه كلاليب تخطف الناس الناس باعمالهم. فمن الناس من يخطف ويلقى في النار. ومنهم من يمر سريعا كلمح البرق ومنهم من يمر كركاب الابل او كالريح على حسب درجاتهم واعمالهم. تجريدهم اعمالهم كل من كان في هذه الدنيا اسرع الى التزام صراط الله عز وجل واتباع شريعته كان في هذا الصراط اسرع ومن كان متباطئا عن الشرع في الدنيا كان سيره هناك بطيئا ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم كل احد يخاف لان الامر ليس بهين الأمر شديد الأمر هائل فالناس فيه أشد ما يكونون حتى يعبر المسلمون من هذا الصراط إلى الجنة ومن الناس من يكردس في نار جهنم ويعذب على حسب عمله، أما الكفار الخلص فإنهم لا يصعدون على الصراط ولا يحومون حوله لأنهم يذهب بهم والعياذ بالله يساقون الى النار في عرصات القيامة قبل ان يصعدوا على هذا الصراط يذهب بهم يحشرون يساقون الى جهنم وردا والعياذ بالله ولا يصعدون الصراط انما يصعده المؤمنون لكن من كانت له ذنوب لم تغفر فانه قد يقع في نار جهنم ويعذب بحسب اعماله والله اعلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الظلم والامر برد المظالم قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى وما للظالمين من نصير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم
0: المؤلف رحمه الله تعالى باب تحريم الظلم ووجوب, ووجوب رد المظالم يعني إلى أهلها هذا الباب يشتمل على أمرين الأمر الأول تحريم الظلم والثاني وجوب رد المظالم واعلم أن الظلم هو النقص قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص منه شيء والنقص يكون اما بالتجرع على ما لا يجوز للانسان واما بالتفريط فيما يجب عليه وحينئذ يجور الظلم على هذين الامرين اما ترك واجب وإن واما فعل محرم والظلم نوعان ظلم يتعلق بحق الله عز وجل وظلم يتعلق بحق العباد. فاعظم الظلم المتعلق بحق الله هو الاشراك به. فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. ويليه الظلم في الكبائر والظلم في ثم الظلم في الصغائر. أما في حقوق الله فالظلم يدور على ثلاث أشياء بينها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يدور على الظلم في النفس وهو الظلم في الدماء بأن يعتدي الإنسان على حق غيره بأن يعتدي الإنسان على غيره بسفك الدماء أو الجروح أو ما أشبه ذلك الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في الأموال إما بعدم بذل الواجب وإما بإتيان المحرم إما أن يمتنع من واجب عليه واما ان يفعل شيئا محرما في مال غيره. واما العراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزنا واللواط والقذف وما اشبه ذلك. وكل وكل الظلم بانواعه محرم. ولن يجد الظالم من ينصره. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعني انه يوم القيامه لا يجد الظالم حميما اي صديقا ينجيه من عذاب الله ولا يجد شفيعا يشفع له فيطاع لانه منبوذ لظلمه وغشمه وعدوانه فالظالم لن يجد لأ من ينصره يوم القيامه وقال تعالى وما للظالمين من انصار يعني لا يجدون أنصاراً ينصرونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر من عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم اتقوه يعني احذروه والظلم هو كما مر عليكم الآن يكون في حق الله وفي حق العباد اتقوا الظلم أي لا تظلموا أحدا لا تظلموا أحدا لا أنفسكم ولا غيره فإن الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة ويوم القيامة ليس, ليس فيه نور إلا من انهر الله تعالى له وأما من لم يجعل له له نورا فما له من نور والإنسان وإن كان مسلما له نور بقدر اسلامه لكنه اذا كان ظالما فقد من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلم لقوله اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه ومن الظلم من الظلم مطل الغني يعني الا يوفي ما عليه وهو غني به لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وما اكثر الذين يماطلون بحقوق الناس تجده يكون مطلوبا فيأتيه الطالب صاحب الحق يا فلان اعطني حقي فيقول غدا فيأتيه من غد فيقول بعد غدا وهكذا فإن هذا ظلم يكون يوم القيامه ظلمات على صاحبه واتقوا الشح الشح الحرص على المال فإنه أهلك من كان قبلكم لأن الحرص على المال نسأل الله السلامة يوجب للإنسان أن يكسب المال من أي وجه كان من حلال أو حرام بل قال النبي عليه الصلاة والسلام حملهم أي حمل من كان قبلنا على سفك أموالهم على سفك دمائهم وعلى استحلال أموالهم سفك الدماء إذا لم يتوصل الى طمعه الا بالدماء لا يهم يسفك الدماء كما هو الواقع في اهل الشح يقطعون الطريق على المسلمين يقتلون الرجل وياخذون متاعه وياخذون بعيره وكذلك ايضا يعتدون على الناس في البلاد في داخل البلاد يقتلونهم ويهتكون حجب بيوتهم فياخذون الماء فحذر النبي عليه الصلاه والسلام من امرين من الظلم ومن الشح فالظلم هو الاعتداء على الغير والشح الطمع فيما عند الغير فكل ذلك محرم ولهذا قال الله تعالى في كتابه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فدلت الايه على ان من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له المفلح من وقاه الله شح نفسه نسال الله ان يعيذنا واياكم من الظلم وان يقينا شح انفسنا وشرورها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقادن الشاه الجلحاء من الشاه القرناء رواه مسلم المؤلف
0: رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدين الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى انه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ففي هذا الحديث اقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بغير قسم اقسم ان الحقوق ستؤدى الى اهلها يوم القيامه ولا يضيع لاحد حق الحق. الحق الذي لك ان لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخر ولا بد حتى انه يقتص للشاه الجلحة من الشاه القرنى الجلحى التي ليس لها قرن والقرنى التي لها قرن والغالب ان التي لها قرن إذا ناطحت الجلحاء التي لا قرن لها الغالب أنها توذيها أكثر فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين هاتين الشاتين واقتص للشات الجلحاء من الشات القرن هذا وهن بهائم لا يعقل ولا يفهم لكن الله عز وجل حكم عدل أراد أن يري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم فكيف ببني آدم وفي هذا الحديث دليل على أن البهائم تحشر يوم القيامة وهو كذلك تحشر كل الدواء كل ما فيه روح يحشر يوم القيامة قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله أمم أمة الذر، أمة الطيور، أمة السباع، أمة الحيات وهكذا إلا أمم أمثال ما فرطنا في الكتاب من شيء كل شيء مكتوب حتى أعمال البهائم هذه والحشرات مكتوبة في اللوح المحفوظ ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وقال تعالى وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت يحشر يوم القيامة كل شيء ويقضى الله تعالى بينهم بحكمه وعدله وهو السميع العليم يقتص من البهاء بعضها مع بعض ومن الآدميين بعضهم مع بعض ومن الجن بعضهم مع بعض ومن الجن والإنس بعضهم مع بعض لأن الإنس قد يعتدون على الجن والجن قد يعتدون على الإنس فمن عدوان الجن على الإنس الشيء الكثير ومن عدوان الإنس على الجن ان يستجمر الانسان بالعظم الاستجمار بالعظام جنايه على الجن عدوان على الجن لان النبي صلى الله عليه وسلم